0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Friedberg pautzke Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Friedberg pautzke Ich bin Professor der Elektrotechnik, habe Elektrotechnik studiert und dann im Bereich Sicherheitstechnik promoviert und äh, arbeite seit 1999 anfänglich auf der Basis mit Studenten an Elektrofahrzeugen und an der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Ich bin dann im Jahr 2009 zum ersten deutschen Professor für Elektromobilität ernannt worden und bin einer von mittlerweile vier Institutsleitern des Instituts für Elektromobilität an der Hochschule in Bochum. Sie haben
0: also praktisch 99 angefangen. Das war, wir müssen ja jetzt schon fast ein bisschen in die Geschichte gehen, kurz nach dem Modellversuch in Rügen.
1: Ja, genau. also das, der Modellversuche drüben, der war, lief kurz vorher. Und äh, ja, es gab schon einige Ansätze äh, in der Elektromobilität, aber es war natürlich noch nicht so in aller Munde, wie es heute ist.
0: Aber ich würde, würde ähm, ja, deswegen finde ich das auch sehr sehr bereichernd. Ähm, was waren so die treibenden Momente, die Sie äh, zu, 99 dazu geführt hat, sich mit der Elektromobilität zu beschäftigen? Das war ja damals, wir, wir müssen jetzt für die Neueinsteiger ins Feld, es sind ja viele junge Ingenieure, die das Thema jetzt bearbeiten. 99 war der Prius, also der Hybrid V5, 5, äh, war 95 kam auf den japanischen Markt, da war noch nicht auf dem europäischen Markt. Elon Musk hat noch irgendwelche digitalen Zahlungsabwickler äh, gebaut und noch kein Elektroauto. War, was, wie war die Situation so 99?
1: Ja, ich war, bevor ich zur Hochschule gekommen bin, war ich Instandhaltungsleiter auf einem Hüttenwerk. Und äh, dort hat man natürlich schon in der Industrie gesehen, dass diese Art und Weise, wie man einen Prozess, einen technischen Prozess betreibt, sich natürlich in den vorherliegenden 50 Jahren schon drastisch verändert hat. Also, ich sag mal, in der Industrie war es so, dass es früher eine dicke Maschine gab, die dann alle Dinge, die bewegt werden mussten in einer Fabrik, von dieser zentralen Maschine aus betrieben wurden. Und natürlich war schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre das nicht mehr Stand der Technik, sondern Stand der Technik war, dass wenn man irgendwo eine Drehbewegung braucht, dass man dann dort einen Elektromotor dezentral hingebaut hat. Und als Elektroingenieur habe ich noch nie verstanden, wie man denn ein Auto so altertümlich baut, dass man, obwohl man vier Räder hat, dann einen Motor in der Mitte hat und dann mit Wellen äh, ganz kompliziert äh, auch dann die Energie dann zu den Rädern bringt. Also als Elektroingenieur baut man natürlich an jedes Rad einfach einen Elektromotor und produziert den Strom dann über einen Generator, selbst wenn es ein Verbrennungsmotor ist. Und dadurch lässt sich natürlich ein Auto ganz anders äh, aufbauen, viel flexibler, weil man keine starren äh, Komponenten hat. Und natürlich äh, kann man auch einen Elektromotor viel einfacher steuern als einen Verbrennungsmotor. Das kennt man ja schon aus der Straßenbahn, dass eine Straßenbahn viel besser anfährt als irgendwie ein Autobus oder so etwas oder auch ein Zug. Das heißt, eigentlich ist ja bekannt, dass man elektrisch, Fahrzeuge viel einfacher, kostengünstiger und komfortabler antreiben kann als, ähm, als äh, eben durch diese Verbrennungsmaschinen. Hinzu kommt natürlich, dass als äh, umweltbewusster Mensch schon damals habe ich immer schon für Alternativenergie interessiert, seit schon vor meinem Studium, dass man da natürlich dann die elektrische Energie auch eine Chance hat, sie regenerativ zu erzeugen. Natürlich hat man das auch mit Biokraftstoffen, allerdings ist bei Biokraftstoffen dann der Energieeinsatz trotzdem auch noch sehr, sehr hoch? Außerdem konkurriert man dann ja häufig gegen Nahrungsmittelproduktion, sodass das für mich eigentlich ganz logischer Weg war, dass man eben Fahrzeuge auch elektrisch antreibt. Und dann habe ich, als ich hier anfing an der Hochschule Bochum als Professor, diesen Wettbewerb kennengelernt in Australien, die World Solar Challenge. Meine Studenten sind jetzt gerade übrigens wieder in Australien und fahren bei der World Solar Challenge. 2019 in Australien wieder mit, mit ihrem selbstgebauten Elektroauto und habe dann mit einem äh, Professor aus England, dem Professor Mike Duke von der Forsberg University, der schon länger an dieser world Challenge teilgenommen hat mit seinen Studenten, dann zusammen Team gegründet und haben dann teilgenommen und haben die Studierenden motiviert, dann Autos zu bauen, um an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und daraus sind dann eben auch äh, immer mehr strafentauglichere Autos entstanden, bis dahin, dass wir unsere Autos, auch die die Studenten bauen, Straßen zulassen und sie ja dann auch im Jahr 2012 einmal mit so einem Elektroauto um die Welt gefahren sind, nur mit der Energie aus der Sonne mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h. Dabei war ja dann auch eigentlich klar, man kann mit, wenig, mit viel weniger Energie Elektrofahrzeuge betreiben als durch Verbrennungstechnologie, weil man dort eben sehr große Verluste hat. Ja, und wenn man schon einen viel geringeren Energieeinsatz hat, weil man nicht so viele Verluste hat, ist das natürlich sowieso günstiger für die Umwelt. Wenn man die Energie regenerativ erzeugt, dann ist es natürlich noch günstiger. Ähm, die World Solar Challenge,
0: ich werde das nochmal recherchieren, aber das ist praktisch schon ein Wettbewerb, wo Teams antreten, meistens aus dem akademischen Rahmen, die mit einem Solarauto und eine gewisse Strecke in Australien ähm, fahren, oder?
1: Genau. Genau, Also die Golatschus in Australien, die war, äh, wir haben, die war zu Anfang, als wir teilgenommen haben, das erste Mal im Jahr 2001 dann, ne? also haben wir die ersten Autos gebaut, 2001 dann, Die war so, dass man quasi mit einem selbstgebauten Auto, meist in der Tat Hochschulteams, allerdings ganz früh war auch mal Toyota, Junta dabei in den 80er Jahren, 3000 Kilometer von Darwin nach Adelaide fährt, äh, wichtigste ist natürlich, dass die Fahrzeuge durchhalten, zweitwichtigste ist, dass man am schnellsten ankommt. Allerdings haben wir dann schon immer, weil wir diese Fahrzeuge, das waren quasi so fahrende Tischtennisplatten, man konnte sich also gar nicht vorstellen, dass da ein Mensch Platz hat, haben wir dann schon immer Fahrzeuge gebaut, die ein großes äh, Volumen hatten in Form von Raumvolumen, sodass dann eine Person drin sitzen kann. Und wir haben dann schon immer Autos gebaut, die ganz anders aussahen als unsere Konkurrenten und hätten eigentlich gar nicht gewinnen können. Und haben dann trotzdem immer noch eine der ersten Plätze belegt, und das haben wir dann, unsere Fahrzeuge haben wir immer Cruiser genannt, Bo-Cruiser. Und das haben wir dann so lange gemacht, bis die World Solar Challenge eine neue Klasse etabliert hat. Das alte war die Challenger-Class und jetzt gibt es seit ein paar Jahren eine Cruiser-Class. Und diese Cruiser-Class, dort baut man Autos, wo mindestens zwei bis sechs Personen drin sitzen, wo es nicht mehr darauf ankommt am schnellsten durch Australien zu fahren, sondern die meisten Personenkilometer mit dem geringsten Energieeinsatz zu haben. Also es kommt, man muss innerhalb von einem gewissen Zeitfenster ankommen und es zählen dann die Personenkilometer, also Kilometer mal Personen und dann der geringste Energieeinsatz. Und an dieser Challenger-Class nehmen wir äh, Teil, seitdem es die gibt und vorher immer an der, äh, der Cruiser-Class nehmen wir Teil, seitdem die gibt. Ich habe das dritte Mal vor haben wir in der Challenger-Class teilgenommen. Und daraus sind dann in Bochum sehr viele Aktivitäten entstanden. Wir haben dann hier zusammen mit Opel und TÜV Nord und Delphi zusammen im Jahr 2009 bis 2011 ein Elektroauto auf dem Opel-Gelände hier in Bochum entwickelt, haben das auch in der IAA 2011 vorgestellt und haben es dann allerdings nicht geschafft, das zu kommerzialisieren. Also es sind zwei Prototypen entstanden, aber wir haben es nicht geschafft, es wirklich denn dafür im Jahr 2011 zu kommerzialisieren. Und daraus sind dann äh, von unseren damaligen 40 Mitarbeitern dann äh, mehrere Unternehmen hier in Bochum entstanden, äh, die sich dann mit Elektromobilität beschäftigen. Aber kein Fahrzeug bauen, sondern Batterien testen oder Antriebe bauen und so weiter. Das ist ja jetzt ein bisschen der Zukunftsausblick. Also auf dem ersten
0: Leaf gab es ein kleines Sonalpanel. Jetzt kommt äh, 2020 äh, nee, Sono-Motors, genau, Sono-Motors, die verbauen auf ihrem, das ist ein Fahrzeug, der kompakt- bis Kleinwagenklasse Solarzellen, ähm, die haben auch noch eine Batterie drin, ähm, aber ich habe neulich einen Bericht, das könnte ich auch nochmal finden, ein britischer YouTube-Channel über Elektromobilität äh, hat das mal dargestellt, man kann da wirklich Kaffee mitkochen, allein mit der Power der Solarzellen auf dem Auto. Ich sehe es jetzt bei den Großserienherstellern nicht. Also äh, Mercedes, die, die SUVs, die jetzt kommen, haben keine Solarpaneele. Hat das noch Zukunft als Konzept, dass wir wirklich sagen, wir lassen die Batterie und wir fahren nur mit der Sonne?
1: Also erst einmal, man braucht immer eine Batterie. Weil ja. die Sonnenenergie, die man reinbekommt, auch selbst bei unseren Fahrzeugen, nur so reichen bis 40, 50 kmh. Und wenn man schneller fährt, brauchen selbst unsere ganz leichten Fahrzeuge mehr Energie, als die momentan bei voller Sonneneinstrahlung reinbekommen. Außerdem möchte man ja auch fahren, wenn schlecht Wetter ist und ja. so weiter. Das heißt also, man nimmt den ganzen Energieertrag, den man bekommt, speichert den in die Batterie und fährt dann damit. Also wir haben die Solarfahrzeuge nicht gebaut, weil wir glauben, dass Solarfahrzeuge sich durchsetzen, sondern wir haben die in den neun, äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er gebaut oder auch jetzt, um zu demonstrieren, dass man mit der Energie, die durch Solarzellen reinkommen, ein Auto betreiben kann. Einfach so als, ich sag mal, pädagogisches Anschauungsobjekt. Ja. Solange, es noch, noch, solange es noch versiegelte Flächen gibt auf der Erde oder in Deutschland, wo es keine, wo keine Solarzellen sich drauf befinden, also zum Beispiel Dächer und so weiter, macht es natürlich keinen Sinn, die Fahrzeugdächer zu nehmen, weil Fahrzeuge natürlich auch in Garagen stehen, natürlich auch in Städten verschattet sind und so weiter. Also solange man noch nicht alle Dächer äh, überall auf der Welt mit Solarzellen belegt sind, macht es natürlich mehr Sinn, äh, dort Solarzellen zu bauen, weil man sie dann vernünftig ausrichten kann als sie auf ein Auto zu bauen. Das Auto ist, und diese Solarweltmeisterschaft, ist mehr ein Demonstrationsprojekt wie Formel 1 oder so. Aber zum Beispiel, weil Sie gerade Elon Musk angesprochen haben, also wir wussten schon im Jahr 2003, 2004, dass Elon Musk an Elektroauto, Elektroautos arbeitet, weil natürlich sehr viele Studenten aus den amerikanischen Teams dann bei Elon Musk angefangen haben. Also in dieser Szene war es schon der Beginn von Tesla von Anfang an bekannt. Im Jahr 2003 haben die sich ja gegründet, wenn ich das richtig
0: im ja, habe. Ja, 2004. Ja, also
1: sehr früh und das waren ja schon Leute aus der aus der Szene auch, die dann dort angefangen haben bei Tesla.
0: Aber also nur um das abzuschließen, wenn man jetzt wirklich, haben Sie da eine Zahl, wie, wie, viel, wie viel Prozent von der Energie die ein Auto hat, könnte man über Solarzellen auf dem Auto wirklich äh, gewinnen?
1: Also äh, das kommt natürlich davon ab, wie viel das Auto verbraucht und wie viel das, äh, äh, wie groß das Auto ist und welche Solarzellen ich aufbaue. Das kann man so generell nicht sagen, weil wir zum Beispiel mit unseren Solar, unsere Solarzellen, die wir auf unserem Auto haben, mit denen wir um die Welt gefahren sind, sind Solarzellen aus der Weltraumforschung. Die hatten mal einen Wirkungsgrad von 27, 28 Prozent, kosten dann aber für die drei Quadratmeter irgendwie 150.000 Euro, weil das galliumarsenid asenid solarzellen ja. sind. Und Galliumarsenid ist auch nicht ein Werkstoff, den man umweltfreundlich gut bearbeiten kann. Wenn Sie normale Silizium-Solarzellen nehmen, dann kommt es ja auch immer darauf an, wenn Sie sagen, wie viel Prozent brauche ich. Wenn Sie natürlich nur einmal in der Woche 20 Kilometer zum Einkaufen fahren, könnten Sie das vielleicht sogar hinkriegen, wenn Ihr Auto die ganze Zeit draußen steht und die Batterie groß genug ist, um die Energie zu laden. Aber es macht einfach keinen Sinn, solche Aggregate in ein Auto zu bauen, weil ein Auto ist ganz anderen Umweltbelastungen ausgesetzt als eine Solarzelle auf dem Dach. Ein Auto fahren Sie durch die Waschstraße, ein Auto ist Vibrationen ausgesetzt, und so weiter, genauso wie es ja auch wenig Sinn macht, dass man jetzt versucht, eine Brennstoffzelle in jedes Auto einzubauen. Da macht es viel mehr Sinn, man würde die Brennstoffzelle stationär bauen, es ist sie viel billiger und einfacher, man kann die Wärme noch nutzen und würde dann äh, den Strom erzeugen und immer nur für die nächste Fahrt, die ich brauche, den, die entsprechende Energie in die Batterie laden. Weil alles, was Sie in ein Auto auf, einbauen, muss äh, temperaturfest, vibrationsfest, äh, Umweltfest sein und dadurch werden die einzelnen Komponenten natürlich viel, viel teurer. Also, es macht aus meiner Sicht, macht es vielleicht Sinn, eine kleine Solarzelle aufs Dach zu bauen, um die Lüftung zu betreiben oder solche Dinge. Aber im Großformat macht es Sinn, erst einmal sämtliche versiegelte Flächen, wo man Solarzellen aufbauen kann, die dort aufzubauen. Aber
0: okay, aber wenn wir 2099 bis 2004 zurückgehen, wo, ähm, wo hat das Thema Fahrt aufgenommen? Es war ja damals, Sie haben es eben geschrieben, das Elektroauto ist energieeffizienter als, als der klassische Verbrenner. Aber es hat an der Batterie sehr lange gekämpft. Wann gab es so die ersten Zeichen, dass das von der Seite eben auch
1: besser wird? Also die ja, gut. Ich habe ich hab vorher, hab vorher ja in der Industrie gearbeitet und habe mich natürlich so intensiv nicht mit dem Thema beschäftigt. Habe mich dann, als ich 1999 an der Fachhochschule Bochum anfing, dann mit dem Thema beschäftigt und dort war von vornherein äh, zu meiner Verwunderung klar, dass es Batterien gibt, die ich damals auch nicht kannte vorher und die eine hohe Energiedichte haben und das waren Lithium-Ionen-Batterien. Also wir haben für unser Fahrzeug was, mit dem wir im Jahr 2001 dann durch Australien gefahren sind, haben wir schon Lithium-Ionen-Batterien von der Firma Saft, ich glaube, das war eine französische Firma, haben wir schon eingesetzt. Und da war für mich klar, dass mit den, mit den äh, Energiedichten man es schon schaffen kann, ein Auto zumindest äh, 150, 200 Kilometer zu betreiben. Und natürlich auch klar, als Techniker kennt man das natürlich, wenn eine neue Technologie sich entwickelt dann gibt es zu Anfang immer einen sehr großen Entwicklungssprung. Und wenn die Technologie dann 120 Jahre alt ist, so wie jetzt die Verbrennungstechnologie, dann gibt es nur noch wenigere Weiterentwicklungen und die sind schwieriger und teurer. Und manchmal klappt es auch gar nicht. Ähm, also das wäre jetzt so ein bisschen der Dieselskandal. Da
0: ist die technologische Luft raus.
1: Also wenn man natürlich... Ich sage mal so, umgangssprachlich vielleicht. ist vielleicht nicht ganz richtig, was ich jetzt sage, aber wenn man äh, umgangssprachlich und ein bisschen provokativ mal sagt, wenn man nur noch mit Betrügereien meint, die Grenzen einhalten zu können, man kann sie auch ohne Betrügereien einhalten, aber trotzdem, wenn man das tut, dann zeigt das ja doch schon, dass man zumindest nicht mehr ganz, ganz leicht diese Anforderungen erreicht. Ja. Wenn es ganz leicht wäre, diese Anforderungen zu erreichen dann käme ja auch niemand auf die Idee, das mit solchen Dingen zu tun. Also ich glaube, dass einfach viele Dinge zeigen, dass diese Technologie am, am Ende ist. Und zwar ist sie nicht nur aus meiner Meinung nach, eben nicht am Ende wegen Umweltbedingungen das auch, aber das ist auch nicht der Grund, warum ich glaube, dass sich Elektromobilität durchsetzen wird, sondern, oder ich meine, jetzt hat sie sich ja halt durchgesetzt, also warum sich durch Elektromobilität durchsetzt, sondern es ist ja einfach, weil sie einen Fahrkomfort generieren können, den sie mit der alten Technologie nur noch mit einem riesen Aufwand nachahmen können. Und dann werden die Fahrzeuge so teuer, dass sie niemand mehr kaufen wird. Und ich sag mal, wir kreuzen alle an. Wir sind umweltbewusst, wenn man uns fragt. Und wir würden auch alle ein Elektroauto kaufen. In Wahrheit kaufen wir dann das Elektroauto, wenn es für uns einen größeren Mehrwert bietet für einen geringeren Preis. Und das wird ja jetzt kommen. Und sie werden mit einem Verbrennungsfahrzeug einfach ein Fahrgefühl eines Elektroautos nur mit einem riesen Aufwand, mit Automatik, Doppelkupplung und 16 Gänge, und weiß ich nicht, äh, hinkriegen, damit sie das Gefühl haben, so ein, ein flüssiges, einfaches, komfortables Fahren. Und deswegen wird sich Elektromobilität durchsetzen. Natürlich, dass es umweltfreundlicher ist, gefällt mir auch, und deswegen arbeite ich auch auf dem Gebiet. Aber das ist nicht das, warum die Bevölkerung äh, das Auto kauft, sondern die Bevölkerung kauft ein Auto, weil es jetzt demnächst billiger sein wird, komfortabler, also billiger und komfortabler als ein Elektro. Als ja.
0: Das ist ja hier so ein bisschen meine Aufgabe. Die ersten asiatischen Hersteller hatten schon eine Kostenparität pro Bewegungskilometer in den Jahren 2018.
1: Ja, ähm, und jetzt sieht man ja das Golf, glaube ich. Der Ego ist ja. hat auch jetzt der Preis gewesen. Ich, da, ich habe das jetzt nur von mehreren Kontakten gehört. Irgendwie auf ein bisschen über 20.000 Euro. Ich meine, dann sind sie ja schon da, ne?
0: Ähm, dann sind, ist man schon da
1: ähm,
0: beziehungsweise kommt der Idee halt auch, also innerhalb des Konzerns, aber das ist jetzt mehr ähm, ein Thema wirklich für Verbraucherjournalismus nochmal zurück zur Batterie in den Nullerjahren ähm, wir reden ja jetzt über zwei äh, Konzepte, die Blei waren eigentlich immer eine, spielt eine große Rolle wurden auch zum Beispiel in den Modellversuchen in den Rüben in den 90 er Jahren ausprobiert hat eine relativ geringe Energiedichte. Für die Nicht-Techniker in dieser Podcast-Reihe, das Energiedichte ist das Verhältnis von Masse zur Speicherungsfähigkeit von Energie. Also ich komme mit ähm, einer Tasse Erdöl einen Berg hoch und mit der gleichen Menge an ähm, blei nur 20 Meter. lithium ähm, ja. ionen batterien kam dann in den 90er-Jahren, Ende der 80er-Jahre durch die Sony auf den Markt. Warum, war in diesem Technik, warum haben Sie da gesehen, dass da bei diesem Batterietub ähm, die, äh, die, die, ähm, da einfach bessere Speicherfähigkeit da war und dann auch das Potenzial ist, in der Automobilität zu verwenden?
1: Ja, also wie gesagt, das war für mich eben diese, diese äh, Consumer-Batterien. Die hatte ich ja auch nicht so auf dem Schirm, dass man die verwenden kann. Das hat ja dann Tesla gemacht, aber es gab ja dann Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre eben äh, diese Batterien von der Firma lithium ionen batterien Das waren ja sehr, sehr große Batterien schon, aber die dann eben eine entsprechende Energiedichte hatten. Und da konnten wir zumindest unsere äh, Solarfahrzeuge äh, komfortabel mit betreiben, sodass wir dort äh, beim geringen Gewicht eben ausreichend äh, Energie auch in die Batterien speichern konnten, sodass wir diese Strecke da über, durch Australien mit Unterstützung natürlich der Sonnenenergie dann fahren können. Und das war für mich so der, äh, der Punkt, wo, äh, wo ich gesehen habe, dass es geht. Aber ich hätte auch ohne diese Batterien ein Auto anders gebaut. Also mein Ansatz, der technologische Ansatz war ja der, ein Auto zu bauen, wo an jedem Rad sich ein Motor befindet, ein Elektromotor, und die Energie hätte dann auch ruhig von einem Dieselmotor oder Benzinmotor erzeugt werden können. Und es ist so, dass ein Motor, ein Verbrennungsmotor, der hat einen sehr schlechten Wirkungsgrad generell, aber er hat einen Punkt, einen Arbeitspunkt, wo er bei, einem, bei einer bestimmten Drehzahl und bei einem bestimmten Moment einen einen besseren Wirkungsgrad hat. Also ich sag mal, bei einem bestimmten Drehzahl- und, und, und Verbrennungsmotor kommen wir vielleicht bei einem Dieselmotor auf einen Wirkungsgrad von sogar über 30%. Prozent. Wenn Sie den aber ständig betreiben beim Anfahren, also auch in den schlechten Drehzahlbereichen, dann hat er ein, in Summe ein, natürlich einen schlechten Wirkungsgrad. Und das ist ja auch der Trick von dem Toyota Prius, dass er eben den Motor, den Verbrennungsmotor, in einem guten, Arbeitspunkt betreibt und dadurch mit einem hohen Wirkungsgrad. Und das hätte man natürlich auch als sogenannten seriellen Hybrid machen können. Das heißt, man lädt die Batterie dann eben mit dem Verbrennungsmotor. Aber der Verbrennungsmotor läuft, wenn er läuft, immer in seinem besten Arbeitspunkt, wo er die wenigsten Verluste hat und damit auch die wenigste Umweltbelastung hat. Und selbst so ein Fahrzeug äh, hätte ich gebaut und entwickelt, wenn das mit der Elektro wenn das mit der Batterietechnik nicht gekommen wäre, weil sie dann in Summe trotz Wandlung der Energie, weil natürlich die Wandlung von mechanischer Energie wieder in elektrische Energie und wieder von elektrischer in mechanische Energie natürlich auch Wirkungsgrad hat, aber sie in Summe trotzdem auf einen besseren Wirkungsgrad kommen, weil sie eben den Verbrennungsmotor dann immer in den besten Wirkungsgrad betreiben. Sie schalten ihn also nur an und aus. Sie, sie ändern nicht die Drehzahl und sie laden dann immer die Batterie voll. Und das alleine schon hätte aus meiner Sicht einen Nutzen gehabt. Und sie hätten dann das, den Komfort gehabt, den ein elektrisches Fahrzeug hat, dass sie das Ganze mit vollem Drehmoment von Null anfahren können, ohne zu schalten. Sie könnten sogar das Fahrzeug lenken ohne Lenkung, indem sie einfach auf die Räder vorne verschiedene Momente geben. Dann fährt das automatisch um die Kurve. Sie können Torque-Vectoring machen, das heißt, Sie können das Fahrzeug stabilisieren, sodass also, es nicht schleudert. Also Sie, Allradantrieb haben Sie dann ja sowieso. Rückwärtsfahren ist überhaupt gar kein Problem beim Elektromotor, lassen Sie den rückwärts laufen. Also Sie hätten dadurch einen viel, viel einfachere Aufbau des Fahrzeugs gehabt und Sie hätten nicht so viele mechanische Komponenten gehabt, die die Geometrie des Fahrzeugs festgelegen, wie die Antriebswellen, wie die Lenkwellen und so weiter. Das heißt, Sie hätten also auch, Fahrzeuge mit einer ganz anderen Topologie aufbauen können, einem, was man ja jetzt bei Elektrofahrzeugen tut.
0: Ähm, das war jetzt ja. Ich ziehe das mal für mich ein bisschen auseinander. Ähm, denn... Bei der, also, oh, jetzt hing ich. Für mich stellt sich da dann die Frage, dass man, das läuft ein bisschen auf den Punkt hinaus, dass das Elektroantrieb im Prinzip im Großstadtverkehr eigentlich egal wie den Verbrennerantrieb überlegen sind, weil ich einfach bei diesen Fahrprofilgeschwindigkeiten bis 50 eigentlich sehr schnell Drehmoment habe, da wenn ich es brauche und es dann ähm, praktisch eben sehr Energieeffizienz habe. Es war ja in den 2010-Jahren auch so eine Diskussion, ob die Elektroautos äh, im Kleinwagen sind, sich durchsetzen. Die haben
1: sie auch durchgesetzt. Wie geht es jetzt aber weiter Also von den
0: Fahrprofilen?
1: Ja, Also jetzt für den Kleinwagen reichen durchaus die... Batteriekapazitäten oder für Mittelklasse Mittelklassewagen um 400 Kilometer zu fahren. Also wenn man jetzt ja. ich sag mal einen Golf oder so etwas nimmt oder den i3, wenn man den vorsichtig fährt, dann fahre ich den mit weiß ich nicht, 15, 16 Kilowattstunden. Jetzt bin ich natürlich ein Early Adopter und habe Spaß dran, das Auto so zu fahren, dass ich immer rekuperieren kann oder möglichst auch vorausschauend fahren, sagen wir mal ein bisschen ein Fahrer, der nicht drauf achtet, braucht maximal 20 Kilowattstunden für so ein Golfklasse oder so etwas. So, wenn Sie jetzt eine 80 Kilowattstunden-Batterie haben, kommen Sie damit also sicher 400 Kilometer weit. Und äh, so, das heißt also, ich sage mal, für die Klasse könnte man das bauen. Die Probleme, die jetzt noch damit zusammenhängen, ist der äh, der Umweltimpact, dass eben die Batterieproduktion sehr viel Energie kostet und natürlich auch äh, Rohstoffe und dass diese Energie und diese Rohstoffe nicht günstig, um, umweltmäßig nicht günstig eingesetzt werden. Das heißt also, man muss auf jeden Fall daran arbeiten, dass die Rohstoffe vernünftig abgebaut und im Kreis gefahren werden und natürlich auch die Energie, die ich einsetze, um diese Zellen zu bauen, dass das äh, äh, regenerative, saubere Energie ist. Das, dann hätte man schon mal zumindest in der gesamten Lebenszeitanalyse ein gutes Ergebnis, wenn man dann das Fahrzeug noch regenerativ betreibt. Macht ja nicht, Macht ja auch keinen Sinn, für den Bau des Fahrzeugs die Umwelt zu verschmutzen und nur für die Dauer des Betriebes äh, die, äh, die Umwelt zu schonen. Bei den großen Fahrzeugen ist es in der Tat so, da ist die Frage, ob es Sinn macht, eine Riesenbatterie, zum Beispiel einen LKW, zu bauen, wenn dann der LKW kaum noch eine Nutzlast hat, weil die Batterie schon so groß ist. Außerdem ist es ja der Nachteil der Batterie, dass sie, sie immer mitfahren. Ne? Ob sie vollgeladen ist oder leer ist, haben sie immer das gleiche Gewicht. Und Sie müssen auch alle Komponenten mitführen. Sie müssen alle Komponenten, die Sie brauchen, um den Strom zu erzeugen, müssen Sie mitführen. Beim Verbrennungsauto ist das ja nicht so. Da führen Sie ja nur den Brennstoff mit und den Sauerstoff nehmen Sie einfach aus der Umwelt. Den müssen Sie ja nicht noch im Tank in einer Sauerstoffflasche mitführen. Von daher ist da auch der Vorteil des Verbrennungsfahrzeugs, dass man ja einfach die Umgebungsluft nimmt, als sozusagen bei der Energieumwandlung. Das hat die Batterie ja leider nicht. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man große Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge, wie kann man die bauen? Und da, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht dann Sinn macht mit der Brennstoffzelle. Wobei das Problem bei der Brennstoffzelle eben ist, ist das Erzeugen von dem Wasserstoff. Wenn Sie aus Strom Wasserstoff erzeugen und aus Wasserstoff wieder Strom, dann bleibt kaum noch etwas über. Dann brauchen Sie dreimal so viel Energie, als wenn Sie den Strom selber genutzt hätten, um damit zu fahren. Und das ist eigentlich jetzt die Herausforderung, die Nutzfahrzeuge. Also der PKW-Bereich bis zur Mittelklasse ist für mich eigentlich erledigt, weil wenn Sie 400 Kilometer weit rauskommen und Sie können innerhalb von einer Viertelstunde, zehn Minuten, Viertelstunde jetzt demnächst dann mit 350 kW laden, dann ist das Thema eigentlich durch. Denn wenn Sie dann in Urlaub fahren, dann müssen Sie den sauren Apfel beißen und müssen da teuer tanken an der Autobahnradstätte innerhalb von zehn Minuten. Und wenn Sie zu Hause sind, dann kriegen das Auto zwar vielleicht nicht voll über eine Nacht, aber sie kriegen zumindest genug beladen, um 200 Kilometer am nächsten Tag zu fahren und die meisten Leute fahren ja nicht mal so viel. Also das Thema Pkw ist für mich eigentlich durch. Das ist, äh, das ist nur noch ein Doing. Also wo die Herausforderung ist, ist beim Pkw das, äh, das Eichen. Ne? also Die eichgerechte Ladesäulen aufbauen, ja. das sieht ja jetzt auch das Plug-and-Charge, das man nicht irgendwie noch bezahlen muss, sondern man steckt den Stecker rein die Datensicherheit und so weiter. Aber das betrifft ja viele Gebiete äh, äh, und so weiter. Das, das ist aber aus meiner Sicht durch. Aber also was jetzt noch eine Herausforderung ist, wie wollen wir mit äh, Nutzfahrzeugen umgehen oder mit, von mir aus auch mit sehr großen Limousinen. Und äh, da könnte es eben Sinn machen, dass man als Übergang dann noch den Hybridfahrzeug hat, eben, ich sag mal zum Beispiel Seriell-Hybrid. Das heißt, ich erzeuge irgendwie doch noch mit Brennstoff oder mit, ja, Wasserstoff ist ja auch Brennstoff, also entweder mit, mit normal klassisch, mit einem Motor äh, und Generator dann den Strom oder eben mit einer Brennstoffzelle. Und dann muss man sehen natürlich, wie sich die Speichertechnologie, in die, die elektrische Speichertechnologie, wie sie sich weiterentwickelt. Also einmal wird es wahrscheinlich schon eine Preisreduktion äh, Ge geben bei den normalen Batterien, die wir jetzt verwenden und vielleicht auch noch eine. Kapazitätserhöhung in gewissem Umfang, aber dann ist die Frage, gibt es irgendwann eine komplett neue Technologie, so wie man damals von Blei auf Lithium-Ion, oder beziehungsweise erst von Blei auf Nickel-Cadmium, dann auf andere Nickel-Metallhydrid und Lithium-Ion, wie man das weiterentwickelt hat, gibt es eine bezahlbare Technologie, die dann nochmal einen technologischen Sprung macht. Das ist dann natürlich, das ist jetzt quasi die Entwicklungsaufgabe, insbesondere natürlich auch für Deutschland,
0: aber weltweit. Also, ähm, hier war Jochen Pallas ähm, vom Verkehrsministerium oder beziehungsweise von NOW, der Brennstoffzellenagentur äh, des Bundes, im Gespräch. Was jetzt der Bund vorhat, ist wirklich auf den großen Transitstrecken, also wenn ich mit einem LKW von Danzig nach Malaga fahre, ähm, Wasserstofftankstellen äh, aufzubestellen. Und das würde ja ihrem Konzept entgegenstehen, dass man Wasserstoff nun auf diesen großen Verbindungsstrecken baut, wo ein LKW wirklich äh, wo, äh, zwei Tage lang durchfährt, um quer durch Europa zu kauen. Aber sonst kommt Wasserstoff nicht auch mal in, in, äh, in die Diskussion rein, weil eben das Wirkungsgradproblem immer noch bestehen bleibt.
1: Also die Bundesregierung sieht das ja komplett anders Die Bundesregierung fördert ja Wasserstoff, ich glaube, mehr als die reine Elektromobilität. Also erst einmal muss man ja festhalten, die Politiker reden immer von einem Wasserstoffantrieb oder auch von einem Wasserstoff- oder Brennstoffzellenfahrzeug. Ein Wasserstoffantrieb oder Brennstoffzellenfahrzeug, so wie wir es jetzt verstehen, heißt ja nicht, dass wir den Wasserstoff in einen Verbrennungsmotor verbrennen, sondern in einer äh, Brennstoffzelle umwandeln in Strom. Das heißt also, ein Brennstoffzellenfahrzeug oder Wasserstofffahrzeug, so wie es heute diskutiert wird, ist ein Elektroauto. Das ist ein vollständiges Elektroauto mit allen Komponenten, die ein Elektroauto hat. Ja. Sogar mit einer Batterie, weil man die Brennstoffzelle kann man nämlich nicht sehr dynamisch betreiben. Nur, dass die Batterie etwas kleiner ist und man die Batterie während der Fahrt eben aufladen kann mit der Brennstoffzelle. Das muss man erst mal wissen dass Verstehen viele Leute nicht. Die reden immer von einem Wasserstoff- oder Brennstoffzellenantrieb. Es gibt ja keinen Brennstoffzellenantrieb. Es ist lediglich so, dass ich in dem Fahrzeug, genau wie ich es jetzt mit Hybridfahrzeugen auch machen kann, wenn es ein serieller Hybrid ist, dass ich eben während der Fahrt mit einem anderen Brennstoff, mit einem Brennstoff nochmal Strom erzeuge. In dem Fall dann eben jetzt über, sinnvollerweise über eine, über eine Brennstoffzelle. Das heißt also, ich ärgere mich einerseits, dass Brennstoffzellentechnologie so über dem Maße gefördert wird. Andererseits sage ich mir, ist doch gut, eigentlich sind das ja sowieso auch nur Elektroautos. So, jetzt ist ja die Frage, warum brauchen wir überhaupt Wasserstoff? Wasserstoff brauchen wir wahrscheinlich, weil wir elektrische Energie nicht so gut speichern können. Das heißt, wenn Sie sich die Speicherreserve von Deutschland oder Europa angucken, dann sehen Sie, dass es Öl- und Gasspeicher gibt, so dass wir eine gewisse Zeit beim Komplett Embargo, ich weiß es nicht, so und so viele Wochen, unser Land versorgen. Und außerdem ist ja allein das Gasnetz schon ein Speicher. Und ich weiß nicht, ich glaube, selbst wenn sie kein Gas mehr einspeichern würde, kämen da noch anderthalb Tage oder so Gas. Aus. Das heißt also, wir haben ein Problem in Deutschland, dass wenn wir auf elektrische Energie umsteigen würden, von heute auf morgen, dass wir überhaupt gar keine Energiereserve haben. So, und jetzt muss man sich ja natürlich Gedanken machen, wie bauen wir eine Energiereserve auf? Und da ist es erst einmal schwierig, diese Mengen an elektrischer Energie irgendwie zu speichern. Jetzt könnte man das natürlich machen mit Wasserkraftwerken, wo man dann Wasser hochpumpt und wieder runterlässt und so weiter. Dafür gibt es aber zu wenig geologische oder topologische Gegebenheiten hier bei uns in Europa oder in Deutschland. Und deswegen kann man argumentieren, dass man dann eben aus Strom Wasserstoff macht, obwohl es eigentlich blödsinnig ist, nur mit dem Argument, dass man es gut speichern kann. Aber selbst wenn man es jetzt speichert, um diese Reserve zu haben, ist ja die Frage, ob man die Brennstoffzellen in die Autos bauen muss. Also wenn ich es ja schaffe, dass das Auto weit genug fährt, dann muss ich ja die Brennstoffzelle nicht ins Auto bauen, weil alles, was ich ins Auto baue, ist doppelt so teuer, weil es muss vibrationsfest, temperaturfest und so weiter sein. Außerdem kann ich die Abwärme schlecht nutzen. Dann würde es aus meiner Sicht vielleicht mehr Sinn machen, um stationäre Brennstoffzellen zu nehmen. Das heißt also, ich wandel von Wasserstoff wieder in elektrisch um, aber stationär, weil ich dann die Wärme nutzen kann, weil ich dann erstmal auch ein Aggregat für viele Fahrzeuge nutzen kann. Muss ja nicht jedes Fahrzeug dann eine Brennstoffzelle haben. Aber das ist eben die Frage, ob man das bei Nutzfahrzeugen ist. Die Wirklich nur die Frage, kann man Nutzfahrzeuge bauen, in denen ich genügend elektrische Energie speichere, dass ich sinnvoll damit fahren kann. Und das ist die Frage. Und deswegen meine ich, kann es bei Nutzfahrzeugen Sinn machen, die Brennstoffzelle ins Auto zu bauen. Äh, grundsätzlich würde es, wenn man Wasserstoff nimmt, um den Energiereserve in Deutschland zu haben, würde es aus meiner Sicht mehr Sinn machen, man würde die Brennstoffzellen stationär bauen.
0: Ähm, ich persönlich nehme diese Debatte um
1: das Wasserstoffauto. Also, was Sie überschrieben haben, es geht ja jetzt,
0: ähm, Sie haben es ja in der Station in den Speicher und packen hier die Brennstoffzelle ins Auto und den Wasserstoff. Es geht ja dabei auch darum, dass man im Prinzip den, den
1: Technologiefahrt der, der Batteriefertigung
0: und das bedeutet, dass 30% der Wertschöpfung am Batterieelektrischen Auto und damit dem Auto der Zukunft in Deutschland verpennt hat, 80% der Zellen kommen aus Asien. Jetzt wird eben nochmal also von verschiedenen Strömungen in der Politik gefordert, dass man auch das Technologiefeld Wasserstoff im Auto setzt, damit man eben... Noch die Wertschöpfung in diesem zukünftigen Auto hält, aber technologisch ist der Zug abgefahren. Es wird bis in die Mittel- bis Oberklasse eigentlich mit batterieelektrischen Antrieben sein.
1: Deutschland hat es verpennt und die Batteriefertigung ist anders. Kann man das so zusammenfassen? Ja, diese Argumentation habe ich auch schon mal gehört. Also der Höhepunkt dieser Diskussion war, dass ich mal jemand von einem Wirtschaftsministerium, einen Mitarbeiter gehört habe, man müsste, weil ja ein Elektroauto so einfach aufgebaut ist und man nicht mehr so viele Arbeitsplätze braucht, müsste man äh, das Auto kompliziert bauen, damit es mehr Arbeitsplätze benötigt. Und ich sage mal, dieser Argumentation kann ich überhaupt nicht folgen. Weil das, die, die, bei der Argumentation geht man ja arroganterweise davon aus, dass die Welt deutsche Autos kauft, egal was ist. Und wenn die Deutschen ein Brennstoffzellenauto oder ein das Auto bauen würde, dann würde die Welt weiterhin diese Autos kaufen. Diese Sichtweise vertrete ich nicht, sondern ich vertrete die Sichtweise, man hat in den letzten Jahrzehnten deutsche Autos gekauft, weil das einfach die besten Autos waren. Und deswegen wurden die gekauft. Also jetzt zu sagen, ich baue ein Brennstoffzellenauto, nur weil ich die andere Technologie verpennt habe, und dann kaufen die Leute eben schon deutsche Autos weiterhin und dann sind das eben Brennstoffzellenautos, der kann ich überhaupt nicht folgen. Also das ist für mich eine irrationale äh, Diskussion. Also es geht für mich nur so, dass jemand sagt, ich bin davon überzeugt, dass Brennstoffzelle das Richtige ist, weil ich eben kein LKW oder sonst geartetes Auto bauen kann, was die entsprechende benötigte Reichweite hat. Und deswegen baue ich ein Brennstoffzellenauto und ich bin davon überzeugt. Aber zu sagen, ich mache diese Technologie, weil ich eine andere Technologie verschlafen habe und glaube dann, dass eine, ich sag mal, unsinnige Technologie, wo ich jetzt Marktführer bin, äh, äh, dann ich damit überlebe. Nee, diese Technologie, wenn sie keinen Sinn macht, wird keiner kaufen. Das kann ich Ihnen selbst sagen. Ja. Von daher kann ich diese Argumentation überhaupt nicht folgen. Also ich kann mit Leuten diskutieren, die sagen, ich glaube daran, dass die Brennstoffstelle aus den und den Gründen Sinn macht. Dann kann ich darüber diskutieren. Ich kann nicht mit Leuten darüber diskutieren, die sagen, ich mache diese Technologie, weil wir die andere verschlafen haben. Das ist ja noch schlimmer. Ne, dann mache ich, stecke ich jetzt noch mein Geld in eine Technologie, die auch nichts bringt, nur weil ich das andere verschlafen habe. Dann macht es ja mehr Sinn, die verschlafene Technologie wieder aufzuholen. Ne, also von daher, ich will nicht sagen, dass das blödsinnig ist, komplett in Nutzfahrzeugen Brennstoffzelle einzusetzen. Das kann ich nicht sagen. Aber das Argument, etwas zu tun, nur weil ich eine andere Technologie verschlafen habe, der, der kann ich überhaupt nicht folgen. Und das sieht man auch in allen anderen. Also ich bin jetzt ja schon ein bisschen älter und ich sag mal, die Casio hat damals die mit seiner jetzt wieder aufgelegten ersten vernünftigen elektronischen Uhr eine ganze Industrie in die Knie gezwungen, nämlich die Schweizer Uhrenindustrie. Nokia war mal Marktführer beim Telefon und Apple hat als Newcomer mit einer neuen Art von Telefon von einem, mit einem einzigen Produkt äh, Nokia vernichtet. Und ich meine, Sie können da genug Beispiele aufzählen. Also, also eine Technologie, die keinen Sinn macht, wird sich nicht dauerhaft durchsetzen. Und von daher kann das kein Argument sein. Ich kann diese Argumente verstehen, äh, die die äh, äh, Energiereserve sind. Und die möchte ich natürlich auch haben. Ne? Also ich möchte natürlich auch nicht, dass Deutschland dann... Äh, irgendwann äh, nicht produzieren kann. Man kann sich nicht mehr bewegen, weil wir nicht die Energie haben. Also eine gewisse Energiereserve brauchen wir auch. Wobei mir auch nicht ganz klar ist, viel wir die noch brauchen, wenn wir Sonne und Wind haben. Weil das ist ja schon was anderes. Sonne und Wind äh, kommt ja schon mal alleine hier vorbei. Aber Öl muss ich immer irgendwo abholen und transportieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir Sonne und Wind haben, ist wahrscheinlich schon größer als... Äh, immer haben, als dass wir immer Öl kriegen äh, aus den manchmal auch zwielichtigen Ländern. Also von daher muss man das mal genau analysieren. Aber das sind für mich Argumente, die ich verstehen kann. Aber eine Technologie zu entwickeln, äh, nur weil ich meine, diese Technologie wird dann gekauft, weil sie von uns kommt, aber eigentlich blödsinnig ist, äh, so eine Argumentation kann ich überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, es gibt sie aber. Ich habe sie auch schon ein paar Mal gehört. Ähm, gut. Wir haben jetzt, dann komme ich auch langsam zum Ende. Wir haben jetzt im Prinzip die jetzigen Batteriengenerationen verpennt. Ähm, gibt es noch Hoffnung, was eine Feststoffbatterie angeht von Ihnen, dass wir das in Deutschland aufbauen können? Also, dass wir bei der nächsten Generation von Batterien nochmal uns ein bisschen breiter aufstellen könnten?
1: Also, ich äh, bin jetzt kein Batterieexperte. Ne? Da gibt es ja. meinen Kollegen Winter aus Münster oder auch in Aachen Professor Sauer oder so, die da bestimmt kompetenter Auskunft geben können als ich. Äh, also, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie weit die wie weit jetzt die Feststofftechnologie ist und äh, zu welchen Kosten man da vielleicht in absehbarer Zeit mit welchen auch äh, Energie, wie man welche Batterien produzieren kann. Aber Sie haben ja eigentlich was anderes gefragt. Sie haben eigentlich gefragt, äh, kann man, wenn eine neue Technologie kommt, dann auch wieder Technologieführer werden? Ja, und das kann man. Und das ist genau das, was wir ja hier lokal mit unserem Institut für Elektromobilität propagieren. seit äh, Bewusst seit 2005, 2006. Hier gab es mal in unserer Stadt in Bochum, gab es mal die Firma Nokia und auch mal die Firma Opel. Und wir von unserem Institut haben immer propagiert, lasst uns mit Elektromobilität, das ist ein Paradigmenwechsel und eine disruptive Entwicklung, damit kann man äh, neue, äh, neuer Player werden. Und man kann sogar einen Automobilkonzern gründen. Wir haben das jetzt in Bochum nicht geschafft, den Automobilkonzern zu gründen, aber unsere Aachener Kollegen haben es jetzt zweimal gemacht mit Street Scooter und mit Ego. Und äh, bei uns sind aber eben andere Firmen entstanden, wie ein Batterietestzentrum, wie Entwicklungsfirmen äh, für Elektromobilität, und so weiter. Und ja, man kann immer, wenn es einen Technologiewandel gibt, ich sag mal in Anführungsstrichen sehr leicht, auf jeden Fall leichter, als wenn man jetzt in eine vorhandene Technologie, die schon etabliert ist, einsteigt, kann man einsteigen. Und das ist auch genau das, was ich ja immer meinen Studenten hier an der Hochschule erzähle. Ja, denn sobald ein Technologiewechsel da ist und eine disruptive Entwicklung, hat man eine sehr, sehr gute Chance, dort ein neuer Player zu werden. Und ich meine, das hat Tesla bewiesen, das machen meine Kollegen in Aachen und das geht. Und das wird auch bei der Batterietechnologie gehen, wenn man dort rechtzeitig einsteigt. Ich kann Ihnen leider keiner nicht sagen, fachlich kompetent sagen, ob die Feststoffbatterie so ein Sprung sein kann. Dazu bin ich nicht äh, beschäftigt, so mit Batterien, weil die Batterien sind für mich eben ausgeklammert. Also wir haben bei uns in unseren Fahrzeugen immer alles selber entwickelt, selbst Motoren, Radnabenmotoren Leistungselektronik, alles mögliche. Wir bauen auch aus Batteriezellen Batterien zusammen. Aber ich habe mich selber nicht mit der Batteriezellentechnologie, ähm, mit der Chemie beschäftigt.
0: Gut, aber ähm, wir, also dann machen wir zum Anschluss einen anderen Punkt von, von so einem etablierten Wissenschaftler, der das jetzt auch schon 20 Jahre betreibt. Wir haben heute, wenn wir uns mal, ähm, ja nehmen wir doch mal einfach den Volkswagen-Idee. Das ist jetzt schon technologisch modern ein Auto, das auf die Bedürfnisse des elektrischen Antriebes herum gebaut worden ist. Es ist kein umgebauter Verbrenner mehr, sondern es ist konstruiert worden auf die Bedürfnisse also der Batterie, die im Boden liegt.
1: Wo geht die Reise jetzt
0: noch hin in den nächsten Jahren?
1: Also es wird immer mehr so kommen, dass die Fahrzeuge konstruiert werden als Elektrofahrzeuge. Das ist ja klar, ne? wie Sie das schon richtig gesagt haben, die ersten Fahrzeuge waren ja keine Elektrofahrzeuge, sondern das waren umgebaute Verbrennungsfahrzeuge. Und deswegen haben die natürlich auch nicht die Vorteile, die ein Elektrofahrzeug haben kann, ausgespielt. Meiner Meinung nach wird es jetzt einfach nur um weitere Verbesserungen gehen. Also es wird darum gehen... Dass ich, ich bin davon überzeugt, dass es einen dezentralen Antriebsstrang geben wird. Also das, was ich schon eingangs mal gesagt habe, dass man nicht mehr einen zentralen Motor hat, sondern dass man dezentral in der Nähe des, der Räder die Motoren hat äh, und dann die auch einzeln ansteuert. Dahin, dahin wird es gehen. Dann wird es eine weitere Modularisierung geben, dass man also aus sehr vielen gleichen Bauteilen sehr unterschiedliche Fahrzeuge baut. Also man hat dann unterschiedliche... Ein paar Typen von Elektromotoren und durch die Kombination äh, vorne, hinten und so weiter wird man die dann zu verschiedenen Leistungsklassen aufbauen und äh, Batterien modular aufbauen, dass man in einem Auto, kann man vielleicht den Golf oder irgendein anderes Fahrzeug kaufen mit einer geringen Reichweite oder auch mit einer höheren Reichweite und so weiter, dass es also immer mehr eine Modularisierung gegeben äh, wird. Und natürlich, dass man versucht, die ganzen Produktionsprozesse eben auf das Elektroauto abzustimmen um es dann auch preisgünstiger noch zu gestalten. Das wird jetzt aus meiner Sicht die Entwicklung sein. Aber das ist jetzt nicht mehr so disruptiv. Also das ist jetzt für mich eigentlich aus Sicht eines Ingenieurs eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die in jedem Bereich stattfindet. Wo wir jetzt noch dran arbeiten zurzeit, ist ja eben die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Also dass man jetzt eine Ladeinfrastruktur hat, sodass man Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, ganz schnell laden kann. Und dazu braucht man eben hohe Leistungen. Natürlich müssen die Autos auch diese hohen Leistungen laden können. Aber das ist jetzt eben der Schritt, man sieht das jetzt bei dem Porsche Taycan, dass man eben so ein Auto mit ganz hohen Leistungen in kürzester Zeit, sprich 15 Minuten, sagen wir mal, für 400, 500 Kilometer, laden kann. Damit sind sie dann, wenn sie nicht mehr aussteigen müssen aus dem Auto und irgendwo zu einer Tankstelle hingehen müssen, um dann dort zu bezahlen, sondern sie stecken aber einen Stecker in die Säule, warten 10 bis 15 Minuten, ziehen wieder raus und sind fertig, dann sind sie ja schon quasi bei dem, was der ganze Tankvorgang mit hinlaufen zur Kasse, warten und bezahlen und zurücklaufen, dauert auch zehn Minuten, dann sind sie ja schon in dem Bereich. Und, das heißt dann, und dann natürlich die Ladeinfrastruktur ausbauen, in den Städten, in den äh, auf den Straßen, in den Wohngebäuden, also in den, in den Apartmenthäusern, in den Tiefgaragen und so weiter. Also da wird jetzt einfach, die ist jetzt die viel größere Neuerung und Änderung. Also die Elektroautos, ich meine, wie man Elektroauto baut, das ist jetzt eigentlich jedem OEM, klar, die müssen es jetzt nur noch umsetzen und äh, Preis, also so produzieren, dass es für, ein, für die Käufer erschwinglich ist.
0: Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: <lacht> die Zukunft der Mobilität elektrisch. Äh. Ja, habe das ja jetzt noch nicht verstanden hat. Also, ich war vor zehn Jahren in China und äh, da bin ich dann nochmal davon überzeugt. Dass also Ich wundere mich immer wieder, dass es Leute. Also ich habe manchmal den Eindruck, die ganze Welt äh, weiß, dass die Zukunft der Mobilität elekt elektrisch ist, aber es gibt in Deutschland noch ein paar Leute, die das nicht mitbekommen haben. Jo. Das verwundert mich dann doch sehr. Ne? Ja, also gerade jetzt nicht normale Leute, sondern Leute, die in der Automobilindustrie arbeiten. Aber also, ich, das wundert mich schon sehr. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein Gespräch für ein Psychologen. Ich weiß nicht, ob wir das hier leisten können. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank.